0: I det här avsnittet så går vi igenom figurer i rollspel, progression i rollspel, vad vi tycker om det, semester med brädspel, om vi spelar solo i brädspel eller inte. Sen går vi igenom självklart nyheter, och senaste spelade och anekdoter.
1: Catchfree Sunday. Ching ching, Micke här. Vi uh, tänkte att vi ska ta uh, det vi brukar ta, senast spelade Micke. Ja, yep.
0: vad var senast spelade Andy? Uh,
1: Bräd eller rollspel.
0: Vi kan börja med bredspel, och så brukar vi avsluta med rådspel, tycker Okej,
1: okay, det senaste brädspelet jag spelade var uh, Potion Explosion. Fick lära mig det på gottkon. Oh ja. Då kanske vi ska,
0: det har vi gjort en recension På en av de få grejerna vi har gjort Som jag är inte är riktigt nöjd med Ni kan lyssna på det om ni vill veta hur det fungerar
1: då. ja Jag gillar mycket, jag tyckte det var skitkul det var ja, kul Nej mycket, nej nej,
0: alltså spelet gillar jag Inte avsnittet jag släppte <laughs> men, men, nej, men det är ett bra spel Men ni kan lyssna på det om ni vill veta hur det fungerar det är, Man ska ta kul och dödligt, sådär.
1: Men det är ett bra spel Ja det, det är ett mycket bra spel Nu var det tyvärr så att vi var fyra spelare Två som aldrig spelat innan Uh, en som spelade lite grann Och en som tydligen ägde det Så uh, vi blev massivt överkörda Men det var kul ändå
0: Ja men det är ett bra spel Det är ett bra spel Jag, uh, om jag ska ta vad, vad Sören spelade jag på Ja det kan jag ta då istället uh, Jag körde Raiders of the North Sea I uh, helgen Körde det ett par vänner faktiskt där Med Fredde, Martin och Frykis Okej. Okay. Eh, Raiders of the North Sea har vi inte pratat om innan så ska jag går igenom det. Det är ett. Ja, men det är lite mer åt jurohållet skulle jag påstå. Ja. Du sätter ut en gubbe. Eh, du gör handlingen. Du tar bort gubben, Du gör handlingen. du är vikingar, så att du ska ut på reda. Liksom ta outposten, monastery, fortress. Och eh, hamnarna börjar man med då. Och eh, du har tre olika mätar och du har också lite olika resurser där. Det är ett väldigt intressant spel. Det är väldigt light för mig. skulle jag vilja säga sådär. Det är inte så regelträckligt men det är fortfarande halvintressanta val. Och...
1: Men ett uh, worker placement uh, euro. Det är det det du säger? Ja
0: förutom när du går upp och radar. Det är då du börjar rulla tärningar. Okej
1: så det är en random element också.
0: Ja men du kan medigera det väldigt hårt. men tanke på att uh, random elementet kommer att. När du kommer ut på de större grejerna och radar dem. Så ska du upp ett visst fighting value. Eller så här fighting power. Uh, och det kan vara liksom du ska komma upp i 34. Men du har upp till 5 på båten. Och sen kan du ha en mätare, och du kan öka upp till 10. Alltså, så där är, du, där är lite att jobba med vad du kan välja att göra. Och när man redar får man då en gubbe tillbaks Och sen resurser. Så det var intressant. Och sen så spelar vi med expansionen som gjorde att när man redade så la man dit en, en questbricka. Och då skulle man. För, för att man har kort på handen. Det är också intressant. Ja, för du har eh, när du har din crew på båten. Så har han en effekt. När du spelar han från handen har han en annan. Så det gör det väldigt intressant. Och så har de ett fighting value där uppe i hörnet, vänster hörnet. Questarna behövde du kasta sådana, alltså de de korten. Så fick du den questen. Det gjorde det intressant att då var det liksom... Och så kunde man då ju mer quest du och fick du ihop tre likadana typer av quests. Så fick du en annan bonus av det. Och det, det tillförde precis lagom mycket faktiskt. För att göra det, det, det kludde inte till det. Utan det gjorde den mer intressant Och sen var det mer mjöd Som gjorde att du kunde höja ditt fighting value Så att det var också ett sånt sätt mer att medigera De andra slumpelementen det. Så det gillar jag Mycket mysigt, mycket mycket mycket, mycket mysigt spel
1: Ja, yeah. uh, och rollspel körde vi ju tillsammans igår
0: Ja, jag är inte klar med en brädspel Men shoot. Ja, det är ju... shoot
1: Har du spelat två samtidigt?
0: Uh, samma dag så spelar vi Magic kommando faktiskt uh, Fast det är inte
1: ett brädspel, det är ett collective roll card game
0: Nej, inte när vi spelade, det, blev det som ett brädspel Och du spelat Magic med Freda någon gång
1: uh, Nej, jag har inga planer på att göra det heller <laughs> Det roliga var att uh,
0: Frykis fick befara det du och jag gillar minst Han fick mana torka och duktig mana torka Han satt med två mana Rundan han dog Då är han sin tredje <laughs> Och Frykis, men Frykis hade skoj ändå För han fick ju se lekarna och det Alltså det var det han tyckte var trevligt Men han satt där, ingen man där Och han muligarna två gånger om han tänkte, jag kan inte ha fyra kort Det blev bara löjligt Sen i efterhand så tänkte han Nej, det hade nog kanske varit att ha fyra kort <laughs> Men vi spelade två vänner av det Så det var nice Sen tror inte jag, jag inte spelat så mycket brädspel på Gothcom Förutom lite Dixit och
1: Nej vi kutar runt rätt mycket Ja Och jag fick äh, agera regelhjälpen en hel del Så det blev inte mycket spelat för mig heller Utan det var sista kvällen Som jag hade möjlighet att sitta ner
0: Ja Nej det var typ Dixie tror jag det var den där jag hann spela Men å andra sidan sett nätverkande och alla de andra grejerna gick sköre ju Men jag fick in Kör du din rollspelsgrej först Men jag fick in Det fick jag in på kostnaden Jag fick in en rollspelssektion där ju
1: Ja den får du gärna prata om Ja Ja, uh, yeah. senast uh, spelade rollspel, Mutant-kampanjen uh, fortsätter Vi var tvungna att göra en, speciell, en specialare igår för att det, det hade skett sig tidigare Så vi, vi retkonade faktiskt ett helt scenario Jag vet inte, eller en hel scen, jag vet inte om det har gjorts tidigare Ja, yeah, vad kan jag säga om det egentligen? Uh, Mick uh, upptäckte att uh, det är mycket, mycket dumt att stå i vägen för en uh, laserkarbin
0: Ja det var intressant. Ja, men det var ett bra möte. Vi fick ut det vi skulle få ta ut första gången. Så det kändes bra. Sen ska Mika få göra en ny karaktär. Ja. Uh, men det gör man inget för att, uh, han överlevde, men jag kände att min karaktär var inte beredd på det. Alltså att uh, han är en hacker och det här var utöver. Alltså det här var, han är ingen fältkille längre. Det här var ju bara lyligt liksom. Att, uh, ja, men det var bra spel. Det var bra. Vi fick lite uh, ja, bra, bra progression. Väldigt bra progression.
1: Ja, jag tror faktiskt att vi lyckades uh, rida tillbaka storyn i den riktningen uh, den uh, skulle. Uh, vi spelar ju som sagt igenom alla 2089-modulerna uh, och håller på med kul det sagt nu.
0: Ja. Sen uh, spelar jag ju Kurs och Strat. Yes. Det gjorde jag i söndags. Vi kommer vidare i den storyn också. Inga strider.
1: I <här> ett 50 uh, uh, th edition. Ja. Vad gjorde ni för fel?
0: Inget Men däremot så har vi nu satt upp för att vi kommer få göra äh, Deal with the devil för att få en grej. Och då är frågan om vi vill göra deal of the devil Däremot så, <laughs> så sa jag till dem att äh, Jag vill att ni skriver ner att jag protesterar Mot det här i reliken som vi kallar det Det är där Andreas sitter och skriver äventyret Så säger han ja Varför det? För att om min karaktär dör Så ska jag kunna säga att tog ju så och det, Så, så de, de skrattade och höll med mig då bara Okej, okay, fair point liksom För jag var väldigt emot det här Men jag gick vad gruppen ville gå liksom Nej men det var intressant Nej, det var bra Jag vill inte säga för mycket för Jag vill Nej. verkligen att spoilade Nej, gilla spoil Men det, jag, det slog mig nu Vi stred nog inte en enda gång Men vi hade dock väldigt mycket intressanta karaktärsmöten Mm. Så att det, var, det var ett stort plus
1: Ja, men det är skönt att faktiskt spelar lite roll Och inte bara rull I ett spel vars mekanik bygger ganska mycket på rull
0: Va? Påstår du att D&D är 90% strid? Nej, 95% nej, är,
1: nej, jag vill inte påstå att det är så mycket strid Men jag vill påstå att det är så mycket rullspel
0: Nej, jag skulle vilja påstå att det är så mycket stridsregler du har mer regler för strid än allt annat Och det är ofta sådana system jag och Andy inte gillar
1: Ja det, det är sant det...
0: Men, men skit ja, det Å andra sidan, sett, Vi får ge lite propsar. ju de, Deras äventyr, jag tycker de funkar bra Du är ju utmanad när du sitter där och ska Rulla tärningarna och, då, och du gör inte det Av onödiga grejer utan när du rullar Rullar du för ditt liv sagt. Ja.
1: Och går man in för att spela dungeon crawl Så hittar man inget bättre
0: Nej det så det håller ja, det de gör, gör de helt okej tycker jag. Det är nog inte det bästa systemet, men äh, det funkar. Finns ju en anledning varför det säljer ju. Uh, sen så, det som jag kan prata lite mer om. Inte själva äventyret säger där heller. För att det är startaventyret till chock, åter från graven. Björn var så snäll och fixa in mig och mattrim där. Ja. Yeah. Uh, på fredagkvällen. Så... Uh, jag har sagt detta i gothcon specialavsnittet Med props till Martin och Mattias som vi spelade med. Som var jättesnälla mot Mattrim och mot mig. Alltså att vi lät Mattrim ta mycket plats. Vilket var bra. Du kunde gått riktigt illa när man spelar med människor man inte känner. Och props till dig Jonas som spelledare. Det var väldigt trevligt. Han var en duktig spelledare. Och samma grej där att han hjälpte Mattrim och... Så regelsystemet kan jag prata lite kort om därmed. Som jag tyckte faktiskt gjorde... Vi gillar ju skräck, du och jag. Yes Jag har inte spelat Kult än Varken är ny eller det eller Nej Men det vill jag spela Däremot så har vi spelat väldigt mycket Call of Cthulhu
1: Andreas sitter och nickar bakom skärmen yes. Och utgår från att ni hör det
0: Yes Och sen kommer vi spela av krank Mikael Bergströms Cthulhu Det ska vi prova en Ja yeah. Jag köpte ju ett äventyr specifikt för det också Så det, det tänkte jag vi skulle prova en dag. Så vi gillar skräck Och jag har köpt bort dem av Robert också det ska yeah. vi också prova, i hårt hört gott om, dem. om det liksom <hör> Men så sagt, vi är fantastiskt Så när jag fick höra att chock åter från graven skulle komma upp Så fick jag titta lite på reglerna Han ville ha lite feedback Björn Så det var jättesnällt att jag fick den chansen Och han ville ha ett snabbt system För att det var lite som jag gjorde en intervju med Anders Och så där frågor Att vi pratade just om det Karl-Fakasolo bygger du upp stämningen yeah. Det ska vara krypande Och det kan ju vara i chock också va Men Björn ville ha åt pupkänslan då ska du vara ett snabbt system. Då ska man inte liksom kontemplera tycker jag. Alltså, utan då ska du vara snabbt. Så du har 3 D6-or du alltid rullar. Mm. Uh, spelledaren kommer att välja en grundegenskap. Och du ska argumentera och motivera en färdighet. Som du kan lägga till där
1: Okej. Okay.
0: Uh, och det, det går rätt snabbt liksom. Att här har du intelligens. Du ska googla grejer liksom. Ja men datorkunskap. Yeah. Ja men rimligt liksom. Så. inte det. Så du rullar 3 D6-or. Lägger till det är någon såna här grundegenskaper och färdighetspoäng så till exempel om jag har tre grundegenskaper och tre färdighetspoäng så får jag då plus 6 yep. på det slaget. Det menas att slår jag då 12 så lägger du till sex och får du 18. Och så är det 11 till 14.
1: The difficulty system menar du.
0: Ja men det är alltid samma grej så 11 till 14 så lyckas du men du får en negativ grej. 14 och över så lyckas du utan en konsekvens och sen 10 och ner tror jag eller om det var 10 till 14. det kommer jag inte exakt ihåg. Vilket jag tyckte var jätteenkelt för då vet du det
1: ja, ja okej, okay. men det, det bygger på ett, uh, ett DC-system DC som är difficulty ratings Ja, fast det är alltid samma difficulty rating Ja, men det är många spel som har det Jo, men jag gillar detta ändå ja, 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 ja absolut, jag säger jag inte att du inte får lov att gilla det nej, nej,
0: men jag menar, om du tar difficulty class i D&D
1: Då ska du ju sätta det för varje ja, scenario Ja, men i D&D, det, det är inte så jag menar Utan när jag pratar difficulty system så pratar jag just färdighetslag Ta uh, West End Games... Uh, Krig. Du har ett difficulty du ska slå Och du har ett visst antal tärningar För att slå över den
0: Men har du samma difficulty varje gång?
1: För de flesta handlingar ja, ja, okay. olika, ja men... hand olika handlingar kan ju ha olika
0: Ja, ja okej okay. Men här var det samma för allt okay. Och det gillar jag För som sagt det ska vara ett snabbspelat spel Så difficulty-klassen är samma Men du har ju olika grundförutsättningar För att göra varje grej Och jag gillar det Och sen har du då att du kan lägga till tärning Som när du har liksom en fördel och lägger du till en tärning och tar bort den lägsta. Eller så lägger du till en tärning och tar bort den högsta.
1: Ja, vi kanske uh, gör en uh, playthrough eller så på detta när det släpps. Uh, nog, det kommer att ske. Ja, så, uh, vi... <coughs> så
0: nej men det var jättetrevligt. Det var, vi satt där i två och en halv timme, tror jag. Och det var lite spidad igenom. Vi hade nu kunnat sitta där i två timmar till sådär. Ja. Så det var mycket grejer vi fick reda på. Men det började sent. Ja, nej men absolut. Men vad jag bara menar reda. var mycket liksom att ta på och känna på då. Vi fick lära oss någorlunda systemet i alla fall. Han hade inte med allt, utan han hade med grundmekaniken och det uppskattade vi. Mm. Just för att vi hade två timmar att spela på. Det var fantastiskt, Skuj.
1: Yeah. Att... Ja, äh, Matrim kom tillbaks och äh, gjorde sig själv avslöjad genom att säga att det var det bästa han hade spelat.
0: Ja, men jag kan förstå det, så han har ju mer. Uh, mutant är inte riktigt hans grej tror jag
1: Nej men innan det så hade han spelat kul Och det var kul det bästa han hade spelat
0: uh, Ja men uh, ja, jag vet inte Jag har inte spelat kul. så jag vet inte om han har rätt eller fel <laughs> Så att, det, det är lite det fel då uh, Men ja men det var väl Det vi spelat senast Jag kommer ju dra igång en tisdagsgrupp Varannan tisdag kommer vi spela Så vi kommer ju börja spela DC Universe Det blir riktigt sugen på Att gå tillbaka till
1: <laughs> Ja det missar jag Träner Kenya Tsu Ja <laughs>
0: Ja men vi kommer att sitta hemma hos mig också Så att jag har fyra spelare Var och en är relativt ny mm. Så det ska bli intressant Och sen, sen tre veteraner va Så det kan nog bli bra, det tror jag Ja, det får vi ta och snacka om i mitt framtida avsnitt Och det har gått tycker jag Det lär ju hända nästa gång ni har det längre avsnittet Men ja, ja du kör vi lite nyheter, Andy. Ja, vad händer? När ni hörde här så är kickstartern redan avslutad av Terraforming Mars Turmoil. Men den gick på kickstarter av Stonehold Games. Det gick relativt bra, tror jag. De hade väl över 20 000 backar? Men menar, hallå.
1: <laughs> det är Terraforming Mars liksom. Det skulle vara förvånande annars. Det är ett sjukt populärt spel. Absolut,
0: det är ett sjukt bra spel. Men Turmoil gör att du helt plötsligt har typ ett FN-råd uppe på Mars. Alltså att du har politik Alltså att helt plötsligt så ska du få igenom vissa policies det, Om jag förstod det rätt. Okej. Okay. Alltså att du har globala event som ska hända Och så ska du reagera på det
1: äh, jag, jag är ledsen, det enda jag ser här är, är Hur mycket längre tid det kommer att ta att spela Med vissa vänner äh,
0: Ja, men de gör också en rätt cool grej För kommer du ihåg, i de vanliga spelarbräderna Så är det bara typ ett äh, så här, Flimsigt papper-grej ja, man... kom,
1: Kommer det ett nytt bräde också?
0: Uh, nej men däremot så ja, eller kommer det till en tilläggsbered Men däremot så kommer det sådana dual layer Alltså så att de är dumlösa så att de har lite fördjupning Så att ja, de ja, kuborna glider under allt för mycket ja, ja, ja. Det är sådana som jag har köpt till uh, Utöver liksom Men nu kan jag ta bort dem uh, och använda dem För de hamnar är tunnare ju Så att jag sparar plats i lånan Så det är bra. Men det är sånt. Det gillar jag när de lyssnar på fans Alltså liksom att hallo, kunde inte gjort det Så det kommer ja. Det ser jag fram emot ja. Sen har du, kommer du ihåg Nord Games de som gjorde. tog ut den kickstarter i avsnitt 3 tror Där de hade så här fällor. Olika fällor där som man kunde använda.
1: Ja, uh, yeah. uh, typ. Den moderna Grimchef. Typ. Uh, de har släppt en ny bok på kickstarter
0: den Tyvärr avslutande när ni hör det här. Men det här tyckte jag var intressant. Och var därför jag ville ta ut det. Var att uh, de gör en ny monsterbok. Ghouls, och Lite sådana grejer Okej okay, det tänker man, det, men det har man ju sett innan ju mm, Men du får med kartor till vissa av de monsterna Alltså hur deras lairs skulle se ut Och det gillar jag
1: ja, Okej, okay. så att äh, låta
0: spelledare Ja, inte låta Om du inte har inspiration, om du känner att du här det Så kan det vara intressant att se hur de har tänkt sig Att äh, lykantro lykantrop lair ser ut jag, jag, jag tycker det är en intressant take Sen får man ta vad man vill Men jag, jag gillar sånt, om inget annat kan man få inspiration
1: Nej, jag tycker det låter lite grann som att Oj, vi pallar inte hitta på mer info Om och sånt här Så vi stoppar in lite bilder
0: Nej, de hittar redan på en massa info Det här var bara kaka på kaka Vi har grejer på moset.
1: Ja. Nej, jag, jag har inte sett den Jag ska inte dissa för mycket Vi försöker att inte dissa saker Nej, men de har gjort
0: intressanta grejer innan Jag har ja. böcker från dem innan Så att jag gillar det de gör Så aldrig heder till dem
1: Ja, Nej, men den kommer Det är en nyhet
0: Vet du vem John Wicke är? I rollspelsammanhang
1: i rollspelssammanhang. Är uh, inte på raka namn? Nej, känner igen namnet. Ja, han har gjort bland annat Seventh
0: Sea -Si, rollspelet. Ja ja, ja. Um, han har gjort en del annat också. Ja. Chaosium har plockat upp honom.
1: Okej. Okay. Uh, till vilket projekt?
0: Nej nej, hela hans bolag. Och han så att han jobbar för Chaosium nu. Okej, okay, så so, uh, Seventh uh, Seas finns under Chaosiums eh, fana.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Uh, är... Och han kommer att jobba för andra projekt för dem också. Ja. Så att det är inte bara är CMSIS utan. Så Chaos, Chaosium plockar upp honom. Så det var lite så här: småkult.
1: Små ja, det blir ett intressant samarbete. Absolut.
0: Ja, det behöver inte bli dåligt. Mensa, den organisationen, har valt ut fem berättelsespel som de tycker är de bästa. Som de brukar göra. Sen kan ju ta det med stona i salt för det är det mycket, yes. gör Men det kan vara <laughs> intressant ändå i alla fall. Ja. De har valt ut de fem, fem spelen Som de valde ut som vann då Planet, det är ett spel där man Du har en, inte en boll Det är jättesvårt att göra Men du har en hexagonkub framför dig typ
1: yeah.
0: Där du sätter Olika brickor med hjälp av Magneter, så yeah. brickorna är magneter Och så på dem finns en metallplatta yeah. Så bygger du din planet okay. Och så ska man då få lite kort och så Det ser ju intressant ut, yeah. det kan jag ju säga Och sen var det Architect of the West Kingdoms det är ett spel där du ska bygga en katedral Ja yeah. Det finns här på föreningen Jag har sett dem spela det också till och med Ja yeah. Man ska och. placera ut gubbar Alltså det är ett work replacement Med en liten twist som vanligt Att du ska gå ut på någon steg och sådär Ja,
1: yeah. så inget speciellt egentligen
0: De gör det säkert bra Jag har inte spelat spelet Sen gismus. Ja yeah. Det är ett kort och resurshanteringsspel. Yeah. Ja, det känner jag till Där man har en kul dispenser Och så ska man göra lite olika grejer Och sådär Samma grej jag har inte spelat det Så intressant ut dock Ja yeah. Sen Victorians Mastermind ser ju lite mer som ett spel du hade tittat på som en Du spelar en eh, superskurk. Yeah. Och ska snoga grejer.
1: Ja, oj var jobbigt
0: ja. ja, men du har Mastermind alltså och du skickar ut dina agenter och får göra olika uppdrag och sådär och komponenterna yeah. så riktigt nice ut. Yeah. Och så är det lite steampunk era. Ja. Yeah. Så, så
1: schysst tematik.
0: Ja. ja. Tycker det var lite intressant. Och sen Gun Kimono Ja. Yeah. Alltså det är ett brickspel. Mer förstår jag inte. Det är brickorna gör olika grejer dåligt så lite halvkonfunderat. Har inte hört något om det alls. Nej. Så det ska bli intressant.
1: Så lite grann som Nobelpriset i litteratur. Typ. <laughs>
0: <laughs> det är inget jag lägger vikt på. Intressant. Kul för dem. Det är ju publicitet. Ja, ja, det är bra så... publicitet. Ja, ja, listor är kul. Sen kommer Gold of War. Som ja. är ett co ko kortspel från Simon.
1: Ja, det är ip
0: man ska försöka stoppa Ragnarök Precis yeah. som i det förra datorspelet yeah. Yeah. Och då ska man lösa quest och deligt
1: yeah. Ja, jag, jag är som sagt eh, Generellt skeptisk Till mycket IP
0: Jag har inte spelat God of War heller Så att den här IP-en lockar man inte Men för de som gör det, Kudos, Simon
1: Levererar ju sina produkter
0: yeah. Så att, eh, Sen Loveletter Kommer yeah. en ny tappning okay. De kommer lägga till kort Fem kort kommer läggas till yeah. Två nya korttyper och sen Uh, en extra guard, förlåt mig En extra guard kommer upp Så att du kan spela det på sex spelare okay. Istället för fyra Så att de har bumpat upp det två spelare Love Letter är ett okej okay spel
1: ja, ja, det tycker jag
0: faktiskt Vi kommer att prata om det lite senare i det här avsnittet också Så vi behöver inte gå och ta ner oss i det här Nej, men, men skoj, de gör något annat med det Det är inte bara ett annat tema För det, det är lätt att de har gjort det innan ju.
1: Nej. Så det är en remake
0: Precis. sen har du Stars Destiny, det är Tanningkortspelet av Fantasy Flight. Det kändes väl som att det var lite på väg ut som jag kände från community så där. men du de får 160 nya kort och tärningar så kudos det Ja, jag fastnar inte för. Men annars senaste sett gillar jag inte att CCG samla kortspel och sånt.
1: Nej. Nej, jag jag över ja, Jag kör faktiskt äh, Magic Arena för att... Äh...
0: Och jag kör Magic Commander, men jag kör på en Commander-lek och sen håller jag mig där.
1: Ja, som sagt, jag kör ju på datorn för jag behöver inte betala jack shit där. Äh,
0: sen kommer Waterdeep, Dungeons Dragons till äh, Dice Monster. Äh, ah, samma hey, grej då. Jag tycker det är lite så här halvintressant. Jag har en del DC och Marvel Dice Master. Skärmigt spel så där, samlar grej också. Yeah. men jag köpte på mig lite och jag har det. Jag funderar inte på att göra av det. utan det är lite så här grej man kan plocka upp lite då och då, lite som HeroClix. Mm. Men jag förstår inte varför jag vill ha Dungeons and Dragons till
1: Nej, det, det är också en så här IP-grej. De äger ju IP:n själva så att yeah. nej, men nej tycker yeah. jag. nej men åh oh, folk Spelar mycket 5 edition har slagit stenhårt Vi ska tjäna pengar på detta
0: Men men ja Det är som det är. Jag tyckte det var intressant Varför jag tog det var för att jag, var, för att jag tyckte var lite så förvånad liksom, att ja. Jag köper Ninja Turtles Det hjälper också liksom ja. Okej okay, de kan bära ut och sådär ser Marvel Okej okay. alltså sådana saker kan jag ändå se en koppling ja. till ja. Men det här förstår jag inte Hur jag skulle få in i mitt Ice Master spelande Och jag spelar inte det alls längre så att, Kul för er som är D&D fan Och vill köpa något som är nytt Okej okay. ja. Mekaniken är helt okej. I Days Master du bygger ju en tärningspool yep. Alltså. Du kör på loss tärningar med hjälp av andra tärningar och sådär. Mekaniken är intressant faktiskt. Eh, sen så avslutar vi med sen avslutar vi med här alien APG. Yep. Fria lägger har ju fått yep. den licensen.
1: Det ser jag fram emot.
0: Det gör jag också. Mm. Eh, trots. Den kritik du har fått. Ja, från vissa. Men det är ju inte så här jättestor kritik heller tror jag. Men jag tycker det är intressant ändå. Jag ser fram emot settingen. Sen har jag hört att det ska vara Mutant om 0 s regelmotor. Och för mig spelar det ingen roll om settingen väger över.
1: Jag, jag är väl lite grann så här beroende på... Settingen i, i Alien är väldigt spretig tycker jag. Jag menar, gör, gör de det till typ Prometheus så tappar de nog... Mej ganska snabbt. Och likadant om de skulle göra det till två andra som heter Aliens, som egentligen inte är en alienfilm utan som är en Vietnam-dacka-dacka-dacka-granater-boom-boom-film i rymden. Ja, nej, men vi får se ju det är som jag mm. sa. Och det var någon
0: som skrev: Då kanske det bara passar bäst som One shots och det ser inget fel med. Nej.
1: Nu är jag på väg att säga fyra ord här äh, Men mm. äh, one, one shot är ju fantastiskt
0: och, syste... och har man ett system som funkar Specifikt för det så kan ja. man ju plocka fram det Då och då, så nu kör ja. vi en one shot Nu vill du vi köra lite alien
1: ja, alltså jag, jag har redan fått minst 50 idéer i huvudet på det, på, I den sättningen
0: uh, Så att, uh, den ser vi fram emot Fria ligan tycker jag gör bra produkter Snart har jag alla deras spel De Snart gör så. bra
1: produkter, sluta skryt uh,
0: Så att uh, yeah, Det var vår nya för den här gången Solobrädspel
1: uh, Do's or don't.
0: Nej men alltså spelar vi solo Vi tar frågan så här som jag har skrivit den Spelar vi brädspel solo Om ja, varför Om inte, varför Och jag kan svara på den frågan direkt Jag spelar inte brädspel solo Jag tar inte upp ett brädspel och sitter och spelar det själv
1: Nej och jag lägger inte heller patiens Så hur ska vi gå vidare härifrån om vi är helt överens Nej men jag tycker vi kan ändå ta upp det För det här är intressant Jag vet att folk spelar
0: solobrädspel de tycker det är jätteroligt att få fibla med komponenterna, all heder till er. Men jag spelar datorspel där. Det är där, om jag har tid över och ska spela någonting, så tar jag inte upp ett brädspel och sätter mig när jag spelar, utan då startar jag Assassin's Creed Odyssey. Alltså, de RP-spelen som jag vill sitta och spela. Så att det är liksom, för mig handlar det om, för jag fuskar. Helt ärligt. Om jag hamnar i ett problem där jag slutar på ett bekymmer. Så väljer jag att ignorera det för att jag bara sitter där. Alltså det blir ingen utmaning för mig. Jag vet att jag är sån. Om jag skulle lägga patience själv. Och det inte klickar. Så bara nej äh, men det gäller inte då så. Alltså förstår du att det blir ingen...
1: Ja, 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 ja jag förstår vad du menar.
0: Liksom och då, då, då är jag bara ärlig med mig själv. Att men det här kommer inte funka. Så du kan stryka detta mycket och gå vidare med ditt liv liksom. Ja.
1: Nu vet jag inte varför spelar inte du soler? Ja alltså vi, vi pratade om detta precis innan vi, vi slog på inspelningen. Och då sa du att Det finns kanske spel som jag kan tänka mig att spela solo Jag spelar äh, Elder Signs äh, solo äh, Både digitalt och äh, hemma äh, Jag skulle nog kunna tänka mig att plocka fram Arkham Horror och, och spela solo nu när jag tänker efter. Ja,
0: Jag, jag kan inte. Alltså för mig. Mm, 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 nej. nej, Jag finner ingen gjutning i det. Jag kan däremot spela portningen. Alltså om vi tar låtsåret för dit. Och spelar mot en AI. Det kan jag göra på plattan. Och sitta i soffan och göra ja,
1: ja, 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 Men det är ju en helt annan precis,
0: sak. Precis. Men det är inte det jag pratar om. Utan jag, jag gör inte det. det är, jag rent ut sagt tvärvägrar sätta mig och spela ett spel själv. Och nu menar inte jag att man spelar för att prova reglerna. Det skulle jag kunna tänka mig att Nej, göra. Bara. För då
1: har man en virtuell spelare. Vars ja. drag man själv gör.
0: Precis. Utan nu pratar jag om att sätta upp ett storydrivet spel. Till exempel Arkham. Man känner Männes. Nu skulle jag i teorin kunna sitta och spela. Men jag vill inte för att det, det ger mig inget. Personligen pratar jag här nu. All heder till er som kan göra det. Men jag vill ha någon. När jag tänker på brädspel tänker jag minst en spelare till två spelare, gärna fyra liksom men sådär, men det är vad jag tänker, jag tänker inte på solospel, för, för mig handlar det dels utom setup, down alltså jag gillar nej, inte alltså, de grejerna det... överlag när man så jag pratar personligt liksom jag gillar ju inte ens det när vi spelar flera spelare det är ju det sämsta jag vet, sätta upp spelet och tar ner det, ska jag då göra det när jag sitter själv liksom, det är de grejerna som bara nej,
1: tack ja, nej alltså det, den biten har jag väl ingen problem med, men jag undrar vilken typ av spelare det är som faktiskt uppskattar solospel, för de måste ju finnas annars, annars hade man ju inte satsat på att Göra Och skapa regler För den möjligheten
0: Jag har hört En kille På Dice Tower Som har pratat om Att han är en introvert Människa Att han tycker det är jobbigt Att spela med människor Ibland så alltså att det blir liksom så Och då spelar han brädspel För att ladda sina batterier Så det kan jag tänka mig I en typ Jag tänker mig de som Vill spela med fler spelare Men inte har det i närheten Spelar ni också solo kanske Nu killar jag sig som en chef här, Men det skulle jag kunna tänka mig Men de problemen Har ju inte jag Jag... Kan ju till varje vecka spela med Fred Då har jag ju min andra spelare menar jag Vi har turen där att Fred pluggar så som han gör Så att han ja, precis. Det liksom finns.
1: Vi, vi har en nästan obegränsad spelarpool omkring oss.
0: Ja, och sen samma sak där varför jag oftast inte söker mig till online-grupper för rollspel. Nu har jag, ska jag vara med och spela med några eh, och prova att vara spelare. Så det ska vara intressant att prova. Liksom. Jag har inte så mycket press på att göra äventyr. Men jag är inte så överförtjust i den biten och samma anledning. Jag har mina spelare i närheten.
1: Ja, rollspel ska ju vara intimt, inte... Kallt uh...
0: Nej men det, och det kan man nog göra inte Men jag bara säger samma anledning där så alltså att Jag tror att jag är bortskämd med det Och hade jag kanske inte haft folk att spela med Kanske jag hade spelat solo jag tror fortfarande inte det för att jag är gamer överlag lag Och jag gillar att spela mina datorspel Det är då jag spelar mina datorspel Jag har 700 timmar i Sid och Civilization 5 liksom Och varför har jag det? Jo, för att jag gillar att sitta och göra det när jag är själv men så fort jag har någon annan med mig Men det är sagt så gillar jag att spela online-spel också Att Andy och jag kan sätta upp ett online-spel Och spela, men om jag och Andy sitter i samma rum Då sitter ju inte vi och spelar konsolspel Utan då tar vi fram ett brädspel
1: Jo, konsolspel kan vi spela Jo, men
0: åtsen är ju inte att det är det ändå Utan då är det att vi inte orkar resa oss från soffan Grejen, förstår
1: du? Eller för att Micke är rädd att få stryk i tecken Micke spelar inte
0: tecken Så att vi vill spela Super Mario Bros Och så inser jag vilka skills han hade som barn Och utser mycket bra börjar bli gammal Hoppa! Hoppa hoppa Så sitter man som sina föräldrar Du vet när man tryckte ja, upp Men jo. alltså Som sagt Det jag stör mig på solospel Det kan jag säga direkt Det är när man markerat att Ett förlag har tryckt in ett solo Bara för att det ska vara ett solo Ja
1: det är, Och det är tydligt i vissa fall Ja
0: Det är okej att spelet fungerar så Alltså att Ja men det går skalar Från 1 till 4 jättebra ja, Från början Från början Ja men det är liksom lugnt Då har du ju haft en det Coop brukar vara så Ja Uh, inte alla co-op-spel Pandemic ja. funkar så uh, Mansion of Maness fungerar Fast det blir jättekonstigt när de helt plötsligt blir galen Och Det, det är där jag tror det faller lite kanske Men... mm. Så du har ju de bitarna ju. Men där kan jag säga att jag stör mig Och det, och det är inte bara för att det är solospel Det är när, när någonting Trycker in en annan grej bara för att
1: Yeah. Ja, det... Sen
0: så kan det vara liksom A eller B det är, I det här fallet markerar så bara Nu kan du spela det här solo Okej, okay, var det tanken från början? Nej, men folk vill ju det
1: Ja, yeah, eller snarare... Ah, Okej okay då Syniska jag säger att ah, nu har vi fått lite ont om idéer Och vi trycker in detta här Och så säljer vi det för någon hundring Och tjänar pengar
0: Jag har inga problem att en expansion gör det med För den kan jag ignorera på ett helt annat sätt Alltså men, förstår du vad jag menar för? Ja ja,
1: men då är inte det huvudgrejen. Precis
0: precis, för det, det, det kan jag ignorera. Men nej, jag vet inte. Jag är inte mycket för solospel alls. Jag har inte tagit upp ett brädspel någonsin i mitt liv och kört solo. Har aldrig funnit kysningen. Alla du vet hur mitt rum ser ut ju där på brädspel efter brädspel efter brädspel. Jag har ja, jag gått vet. in tagit ett spel och så bara nu ska jag köra detta solo. Jag har tagit ett brädspel och sen frugan jag år satt mig Yeah. Det tycker jag är jättemysigt och och där. Men det skulle inte falla mig in Jag vet inte varför Jag tror jag är för lat Set up, tear down och så bara är det jag som spelar Sen vet jag att det ska finnas ett jättebra solospel Seventh Continent och de sakerna va Men det känns liksom Jättekonstigt att köpa ett sånt spel
1: Det, det känns <laughs> inte som vår som vår grej, helt enkelt. Nej,
0: nej. Jag är superintresserad av er som spelar Solospel. Om man skulle, om vi ändå skulle öppna våra vägor. tips oss gärna om ett Solospel som det här funkar jättebra. Alltså som fick er att gå från Vela lägret, liksom sådär. Eh, skriv gärna i kommentarsfälten också varför ni väljer att spela solo Som sagt, nu killisäler jag innan ju. Det hade varit jätteintressant att höra varför spelar ni Solospel. För vissa tycker kanske det är jättebra med att sitta helt själv. Att det är där de. Har sitt sändläge liksom. Att flytta lite duta och lite sådana grejer. Så det vore jätteintressant att höra. Jag vet ju folk som har spelat Gloomhaven själv. Det är återigen. <laughs> Men ja, ja jag ju inte den spelaren.
1: Nej, nej precis. Och eh, att använda en AI-spelare på en platta. Är inte detsamma som solospel.
0: Det tycker inte jag. För att. För det första så sitter jag oftast och gör något annat Alltså typ, jag slöttittar tv Med frugan, hon vill titta på någon serie Som jag är så måttligt intresserad av Jag har fortfarande koll på tv liksom Men där sitter jag och spelar Lords of Waterdeep Som jag tycker funkar jättebra, eller Karkasson liksom Men det är mot A-in, jag skulle ja. inte sätta ut Carcassonne på Varderssonsbordet och titta på tv Med henne samtidigt som jag spelar mig själv. Nej, Nej <laughs> så alltså, det är jag nyfiken på Så har ni några tips och tricks av det För folk som är intresserade, jag är jätteintresserad Och vad hör era åsikter
1: och ja, alltså min tanke är att I princip måste vara ett storydrivet spel annars, annars kan jag definitivt Inte se meningen med det
0: Måste vara ett bra pusselspel annars Men återigen, det är, som sagt, tips oss Bara bombardera oss i kommentarsfältet Och ge tips och tricks till folk som äh, har funderingar Som kanske vill prova det, det ja. jag, jag bara säger att det inte är för mig alltså, Men jag kan ju bli ändrad också om det är någon som säger Prova det här
1: ja, som sagt, Jag är definitivt öppen för det Skulle kunna göra det med, med Arkham Absolut kan jag tänka mig att göra det? Jag har funderat på det. Men som mycket säger då. och sett upp en par kameror tungt.
0: Ja, men det är våra tankar här i alla fall. Som sagt, bombarderar oss. Ja. Nu ska vi se här. När ni kommer höra vad det här så kommer det vara ungefär tredje måndag i månaden. Och det är ju maj, så vi säger det är snart semester för folk. Och då tänkte vi faktiskt köra lite så här. Bra resetips. Hälsospel yeah. på resande fot, så att säga. Jag har haft med. Ska jag säga Både när jag har rest i, Inom Europa var man även när vi körde till USA Och vi var liksom Tre, fyra norrar Så hade vi med oss lite brädspel Vi köpte ju brädspel där också självklart Men vi hade ju med några i Handbagaget liksom
1: Ja, jag är ju Alltså om man tar och tittar på Vad jag har köpt Senaste året i alla fall. Så har det varit saker som uh, har fått plats i en vanlig väska. Uh, gärna mer än ett. Ja men, ja men
0: precis. Så jag tänkte vi skulle ge lite tips och råd. För folk som är lite så här, ja men vad kan man resa med? Först och främst, vill ni ha ett bigbox-spel med? Ja det liksom, det beror man inte om. Men vi pratar lite mer om de mer lättillgängliga. Därmed ska ni få tips. Har ni ett bigbox grej med er, så kan man oftast sampacka massa småspel i en grej. Så har man ett stort spel man känner, det här vill vi spela. Ta ut insorten. Jag vet att det är här för vissa, inte för mig, jag hotar dem oftast Och sen så kan man liksom sampacka Mindre spel, så som när vi åkte ut till Gothcon, det var ju så vi gjorde
1: Ja men alltså det är ju nödvändigt om man vill det, vi, vi har ju kritiserat uh, Luft i lådor tidigare
0: Precis, så det är tips. Men nu pratar vi om små spel. som är enklare att ta med sig. Både om man liksom åker iväg på solsemester och kan ta med sig ner på stranden till exempel. Eller när man åker under och bilar någonstans och vill sitta på restaurängen. Mm. Väldigt små skrymselspel.
1: Ja, och då är ju eh, kortspel, uh, olika typer, det är väldigt enkla att transportera och ha med sig.
0: Abstrakta spel också, alltså små abstrakta. Så det beror på lite, men vi kör. Ja. Jag, jag har en lista jag hade funderat ut, så jag kan ta den och så kan du väl då.
1: Jag vill bara börja med att säga att det är helt okej okay att ta med Jatsi om man vill det.
0: Ja, Jatsi är helt okej. Okay det har jag spelat mer än en gång. Ta de här Uno-lekan slänger jag den där mitt. Det
1: är helt okej okay att ta med Uno också, men...
0: Uh... Micke spelar inte då. Nej. Jatsi är helt okej okay för mig att spela. Men då, då kan vi börja. Jag har haft med mig Diamonds, som är ett trick-taking-game. Där kan vi säga generellt trick-taking-spel. Alltså, tänk plump och så. Ja. Alltså att man ska ta ett stick. Det hade jag det. Förlåt mig. Svenska versionen är stick. Man ska ta stick. De spelen gör sig oftast bra, som Andy säger. Man har en kortlek. I Diamonds har det lite... Lite diamant så och så. Men det kommer i en fin liten påse. Yeah. Du kan sampacka det rätt smidigt. Eh, och sen har du en sån sköld, så alltså där du har ditt eh, val eller vad heter det? Ja. Yeah. Men det är ett jättesmidigt spel, jättefina komponenter. Det är en vanlig kortlek, lite såna eh, grejer. Går ner i en sitbåse, skrimsälv, du kan liksom och så du sådär. Mm. Jätteskaligt, jättemysigt. Tar inte allt för mycket plats. Utan du kan sitta vid ett litet kafébord och spela det. Bara man är lite så här tänker på tänk på det liksom så. Mm. Det rekommenderar jag jättemycket. Om man är med sin partner rekommenderar jag Hive. Nu har jag Hive Carbon som kommer i en sån liten tygpåse.
1: Ja men alltså, när man har spelat Hive ett tag så börjar det bre ut sig. Det behöver
0: inte göra det för att du har Pocket också nämligen.
1: Ja, jag har aldrig sett Pocket versionen.
0: Ja det ska vara mindre som jag förstår det.
1: Ja det får man ju Men, hive,
0: ja, men hive kan du nämligen spela när du sitter på badstanden om barnen springer runt och badar och man har koll på dem. så kan För att de är tjocka Ja, yeah, plastbrickor Precis, så att du kan sitta där på filtern och spela eller handbuken
1: Sandtricks Uh, samma, uh, samma upplägg. Det är också hexagoner man lägger ut för att uh, plasthexagoner kommer in uh, påse med uh, uh, dragkedja. Uh, man ska bygga ihop sådana här linjer snäckliga.
0: Det är ganska trevligt. Ja. Sen, har vi, sen har vi ett annat särd. Um, rolling Rate som det kallas själv. Rolling, yeah, rolling America. Det finns också så Rolling Japan eller sånt. Du, man har också ett penna och papper. Alltså där du har Amerik yep. amerikanska kartan på yep. Sen ska du rulla en tärning Och så har du olika färg färgade avdelningar På det landet så att säga yep. Och så får du inte så ska man skriva ut siffran. Men grejen är det. Nästa gång du ska skriva ut en siffra. Så närliggande siffror får ett eller ett över eller ett under. Så det gäller att försöka tajma hur man gör det. Och sen har man lite sådär specialregler. Okay. Det går ner i typ en lite för stor cigarettask. Om man ser det så. Jättesmidigt. Yeah, Jätteenkelt att ta med
1: en lite en, större... I en deck protector kan vi säga. Skulle du göra det?
0: Ja, eller i en -påse. För egentligen det enda de har där är ju bara för att det ska paketeras. Yeah. Men kan du det så bara trycker du ner reglerna och det är en ziplock. Trycker mm. ner det. Sen är det mig uh, Så du behöver ju oftast inte med de här lådorna, liksom. Uh, det, det är ett schysst spel, liksom. Sen gillar jag Technic Epic Galaxy. Det har lite mer timida. Men det kanske är när man sitter är, ute på tellrummet med polaren eller frugan eller partnern och så där. Men det har lite mer punch tycker. jag Lite mer val intressanta val och så där. Det är från Technic Epic serien. Det, det går ju ut på att det var länge sedan spelar, men jag har haft med den när jag har rest, och vi har spelat det då mycket. Det är kortrivet. Och så kan yep. du då ta över planeter och, och beroende på då hur man gör och så det är det lite Kolla upp det för övrigt. Jag är jättedålig på att förklara det är jätte länge sedan jag spelade. Men ja,
1: vi behöver inte gå igenom alla regler här i här. Nej.
0: Men det är ett väldigt intressant snabbt spel som paketeras litet. Men stort kan vara stort Men fortfarande väldigt trevligt spel. Sen har vi Bonanza. Ja,
1: det, det är ju... Deck of Cards. Ja, det som Anders har,
0: då har du en deckbox. De heter de, 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 de Ultra pro har, ja, har sådana billiga. bara ner ja. 50 spänn Ja, och sen så tar man med det. fantastiskt bra spel. Jag tycker det är ett jättebra spel överlag. Bra filler ju. Yeah. Ja, jag tycker det
1: är kul. Funkar alla åldrar.
0: Och det som gör det här spelet intressant. Förutom att det är Uwe Rosenberg. Han gjorde Kaverna och <laughs> Agricola. Om jag minns rätt. Han, du får ju inte röra runder i handen. Nej. Utan bönorna ligger så som du har dem dragit om. Yeah. Och då gäller det att byteshandla och såna grejer. Det är väldigt intressant spel. Ja, yeah,
1: det är kul mekanik.
0: Sen har vi Harbor, samma sak, liten box intressant mekanik. Du kommer ha en player power som gör en viss grej och sen så ska du handla med olika kort så Liten låda, bra spel. Kolla upp det. Jag tycker den är jätteintressant. Samma sak där. Till, jättelitet. Yeah. Lavletter. ska vi inte ens tala om hur simpelt det är. Det kan yeah, du vara i fickan och spela liksom. Alla varianterna. Och det kan du sitta och spela liksom när du flyger. Yeah. Alltså för du behöver bara det lilla bordet och försöka dölja liksom man har självklart men det går om man arbetar lite med det. Det är olika versioner. Min favorit är Archer och yeah. Bat men, för att de yep. gör olika, de tar grunden Och sätter inte dit en titan twist, vilket jag tycker är jätteintressant mm. Ja. Men där, där är ju teman för vad, vad vad som Sen Get Bit Det är också ett jätteintressant spel Du är robotar som ska simma från hajen Så gäller det då att spela Visst, jag kommer ihåg om det, du ska spela så högt som möjligt Eller så lågt som möjligt Men om du och jag spelar samma siffra Så stannar vi kvar i den ordningen vi är Så det är lite så här bluff blufftaktik spel ja. Lite för stor låda får vara där Så det hade jag slängt in sippo sippo grejer Och sen bara tryckt ner ja.
1: Flux, come on Ja, precis, välj en variant ni gillar
0: det är inte det bäst, mest roligaste spelet hela tiden. Men det är en grej man kan stoppa i fickan och sen gå ut på krogen och sätta sig. Ja.
1: Och ska man ut på krogen så finns det en specialversion för det med plastkort och sånt som tål att spelas på.
0: Ja, sen kostar ju inte supermycket så att jag hade inte varit så om jag hade spilt på det. <laughs> och, men man ska, Jag är försiktig med grejer om dagen va? Men ta det som det är.
1: Ja, Nej, jag bara sa att det finns ju en du på krogen och har det där så kan du få lite immersion.
0: Absolut. zombie dice.
1: Zombie dice Ja,
0: du inte har den versionen som är nyligen där du har eh, en påse. Och det funkar ju. Det yeah. funkar ju jättebra. Yeah. Jag har en version där det är en sån tärningsburk. Men den funkar också för att den är solid den jag har. Så jag liksom har alla tannningar regler och sen så liksom håller den sig. Så den gillar jag. Den gillar jag jättemycket. Det är push och luck. Visst man kan tycka så här tråkigt. Men det är lite för de yngre kidsen kan vara bra att ha med sig. Som sagt när du bara står och väntar på en grej.
1: Och sen ja Quirkle är också...
0: Det tar lite mer utrymme på bordet. Men beroende... Jag tror det ska finnas reservationer nu också av det. Och det är ju att man ska kombinera olika symboler eller färger. Och får man då till fyra eller fem av de symbolerna så gör de quirkle Och så får du lite mer poäng. och Så det ett ja. utbyggnadsspel. Ett av de få spelen min pappa har spelat med mig i. Vi spelar en hel sommar varje kväll. Och det var ja. jättemysigt.
1: Ja, nej, men det, det är ett bra spel helt enkelt. Ja. Det kräver lite, kräver att man tänker till. Ja. Sen har du No Thanks...
0: Som är också ett kortdrivet spel, mycket kortdrivna spel Men det, de gör sig bäst på resande fot tycker jag
1: Ja, yeah. uh, och just därför så vill jag slå ett slag för superklassikern uh, Ni vet, 52 kort, 3 jokrar Ja uh, yeah. Helt enkelt, en uh, vanlig deck of cards
0: Och sen googlar man plump eller något annat som eller man tycker vad man känner för Precis, ja men då håller jag med då Men no thanks är ju att man inte vill ha kort Och då har du, uh, det kommer med, med såna sådana såna Sådana pokermarker kan man ju säga Så du tänkte om gamla plastgrejerna Ja. Och egentligen kan du se Om du är på stranden och inte vill ha med dig Sådana grejer och bara kortleken Så spelar det ingen roll Bara ni har ett visst antal av någonting liknande uh, Så ska du då skicka vidare att Nej tack, jag vill inte ha det kortet Och uh, du vill ha så lågt som möjligt ju. Men får du då en serie av kort Så till om jag har från 20 till 15 Så är det bara minus 15 poäng jag får uh, Alltså om jag får 15, 16, 17, 18, 19, 20 liksom. Så det gäller ju där va Intressant spel, kan jag rekommendera det Men det här är ju fysiska grejer då vi pratar om
1: Ja och jag tänkte Och det grejer som lämpar sig när man har kommit fram på plats. Uh, har man barn uh, eller bara tycker det är skittråkigt att sitta i en bil sex timmar Så uh, rekommenderar jag Plattan och Pass and Play De flesta bra brädspel idag känner jag har lyckats få riktigt bra porta.
0: Nu har jag en iPad så jag kan prata ur det perspektivet ju. Uh, och där finns Lords of, Lord of Waterdeep som jag har spelat jättemycket uh, Jag tycker de har implementerat det jättebra Carcassonne
1: Carcassonne, ja, precis Jättebra. Jättebra, i princip allting som ja. har pass and play
0: Yes, Ticket to Ride, alla dem yeah. Det håller jag med dem. om Jag rekommenderar, som Andy sa om Om man sitter i bilen och någon kör
1: jag Sitter på tåget, tar tråkigt Flyget Flyg. Funkar jättebra ja,
0: har jag gjort, börjar jag och frugan Vi satt när vi satt, åkte till USA 10 timmar liksom. yeah. Och satt vi med pass and play yeah. Det funkar jättebra så det, så det rekommenderar jag, sen är det bara att ta en titt tips där finns ju hur mycket som helst. Googla lite och så kommer man in i det. Uh, för du kan spela terrormystika med pass and play. Ja. Du förlorar den taktila känslan och mysigheten. Absolut. Men vill du ha det tyngre spelet där så kan man ju ha det. Ja. Sen är jag ju sån när jag är på semester utlever jag den. Men jag tycker det fortfarande det är mysigt att sätta sig på kvällen med ett brädspel.
1: Uh, ja, jag håller med. Uh, men jag är väl... Jag, jag är väl inte så mycket för det. Åker jag på semester så åker jag på semester. Brädspelen spelar jag hemma. Uh, och på vägen dit och hem.
0: Uh, ja, eller så spelar jag jag är där, så där. Alltså jag brukar ju kolla ut på Och sådär, en anledning ja, om jag tycker det, om, att
1: fortfarande att om... ha en
0: sån Du vet, i ryggsäcken. Jag tycker fortfarande att det är bra För man hamnar i stunder där Nu får vi sitta och vänta på en grej Vi plockar upp ett litet spel och spelar
1: Ja, precis Och då, då kör jag på, på sådana som inte tar så stor plats Gärna kortspel uh, Guillotine uh, Jätteenkelt Det är 115 kort Uh, om man behöver inte lägga ut allting i en jättelång rad utan det går att lägga mer ner en rad så får man ner det på minimal yta.
0: Ja, men det är våra tankar och funderingar. Tipsa gärna folk i kommentarsfälten på spel ni har haft med er. Det hade varit skoja att höra.
1: Ja, yeah, uh, absolut. Det slog mig precis. Uh, ett av favoritspelen, Zuro. Tar ingen plats alls.
0: Ja, det Nej, du har brädan och korten och det där. Ja. Man bara, det är det jag menar. Det, det, det är ett bra hotellrestaurangspel som jag hade tagit upp på hotellbasen alltså, Om Så länge man har bordet till. Ja.
1: Yeah.
0: För det är brädan som tar mer plats Så det kan jag hålla med dig om det kan jag hålla med om. För, för, för de andra komponenterna är rätt så här. Så att liksom, som sagt, man gör som man själv vill. Ja. Jag har inte med de stora grejerna ja. av en anledning. Och för att blå av med ett litet flux så kan jag köpa ett litet flux. Blå av med brass så jag av med brass. Liksom alltså.
1: Ja. Och var inte reda för klassikerna. Eh, battleship. Eh, en vanlig kortlek. Eh, vad har vi mer? Svälta räv, tyckte min farfar om av någon anledning. Jag, nej morfar, jag kan inte begripa det men det var väl en generationssak.
0: Nej men alltså, allt som funkar. Men det här är tipsen om ni vill ha lite gamers games alltså så bara spelstips så så de som vi nämnde där, ta en kik på dem jag spelar dessa spelen utan att resa också det, då kallar jag det filler games men det är lite det jag vill ha på en resa jag vill ha ett filler game vi sitter och äter och jag och Andy väntar på maten vi tar fram guillotin eller vi tar fram quirk om vi sitter på en finrest, alltså större restaurang till typ hotellrestaurangen så kan vi ta ut det och sitta och spela liksom på kvällen och kontemplera hur dagen har varit och det. Ja. det det är som Andy säger det är inte vad vill ni ha spel som ja då får ni detta är filler games Som ni kan fylla ut kvällar och sånt ja. med
1: Frånförallt filler games som är Kompakta
0: precis Men det är våra tankar Jag hoppas ni får ett bra semesterår För de som åker iväg på semester Så... ja, Och
1: även de som stannar hemma och chillar
0: ja. Då kan man ju ta sina favoritspel och spela Och grilla och ha mysigt Vi hoppas på en bra sommar i alla fall Men det ja. var vårat i alla fall ja, Fyll på med era tips Ja för guds skull, skriv det i kommentaren
1: Ja, det här är lite grann av ett uh, kärt ämne för många
0: Ja, vi tänkte prata om figurer i rollspel Vad vi tycker om det och i vilka rollspel Om vi tycker, ja, tjofad rullhans Så vi djupdyker lite
1: Andy, ja, vad tycker uh, du om figurer i rollspel? <laughs> det beror helt och hållet på uh, när, var och hur jag kan se att de fyller en funktion i rullspel där positioneringen är väldigt, väldigt viktigt. Och för folk som har svårt med minds eye. Vissa människor lever sig lite lättare in i grejer om de så här visuellt kan se monstret de ska slåss mot, eller så här. Själv har jag aldrig haft det, det behovet, men jag, jag respekterar de som har det.
0: Här är min take. Och lite som Andy är att snurra på, i rätt rollspel. Även utan rull så kan det fungera Beroende på gruppen och spelare Jag vet spelare som vill veta Var de står någonstans för positionering Däremot så vissa av dem nöjer sig Med en karta, att man bara ritar du står här Han står här, det funkar för vissa Vissa vill ha den visualiserade biten För att de har jättesvårt att göra en koppling Till det, alltså att jag måste veta Så att jag kan flytta mig själv och få den positionering Jag vill, men med det sagt Så har det oftast handlat om I spel där det är ett moment Dungeons and Dragons Ja de har ju regler för strid och hur man flyttar och sådär. Medan Call of Cthulhu... Nej, där, där skulle jag aldrig sätta en figur. Och skulle jag sätta en figur så skulle det vara en handout. Äh. Du hittar den här grejen, rad Nej, äh, det är
1: snarare den här. Så, den dörren kan du springa till. Det fönstret kan du hoppa ut igenom.
0: Äh, och där kan du sparka Andi i knäväckat för att få springa ifrån honom. Äh. Sorry bro! Äh. Äh, så att, jag håller med Andy det, när du fyller en funktion, nu är vi där igen som Precis som eh, plast i brädspel När du fyller en funktion
1: En sak jag känner eh, mycket med detta Det är att ofta så förväntas Spelledaren att ha allt detta också Han förväntas att ha figurer ja, Okej, okay, vissa spelare vill gärna ha sin egen gubbe Men spelledaren förväntas ha alla monster Förväntas att ha battle maps Och så vidare, och så vidare, och så vidare Och då kan jag säga att jag är spelledare Jag har Shitload of things att göra ändå.
0: Och sen är det en kostsam grej Det är inte bara det Det är det kostar Titt, Reaper Miniature Och vi kommer gå igenom detta jag, Alltså om man ska ha en figur Så Andy ju proklamerar att han vill ha mindre figurer 15 mm. Och det, det köper jag va Men fortfarande Jag tycker att man ska, man ska vara fullt Fult medveten om att det var bra Andy typ. Jag har en battle map jag är nöjd med För den kan jag använda utan att vi bara behöver använda gubbar Det är bara ett bra enkelt sätt för mig att rita upp en grej men den kostar fortfarande. Och det är inte alla spelledare som har råd. Och den tar plats på bordet. Den tar plats på bordet. Den tar plats hemma. Punkt. Alltså det är ingen grej som man bara... Sen har du Flip och Du har alla de grejerna. De grejerna ja. har jag också. Och det är inga problem med dem. Men, Men de
1: skulle jag inte betala för. Utan där skulle jag göra som Yuki gör här. Han, han letar upp bra grejer på nätet. Han printar och han laminerar.
0: Absolut. Men jag valde att köpa för att jag, det funkar för mig. Men alla har sett liksom, men man ska fortfarande komma ihåg att även om Andy skriver ut och laminerar så tar han sig tiden att skriva ut och laminera. Det är inte gratis det heller. För vi snackar inte om en karta liksom utan nu snackar vi flera kartor. Jag har inga problem att man gör det. Men man ska vara jättebra att Andy twitte. Det kostar. Nu har vi bara pratat kartan. Nu ska du tänka dig figurer. Ja, då tänker du jag har min hjälte. Ja, då kan du hitta på Ripper Miniatures. Det rekommenderar jag. Även om man får betala tull och det så har de helt okej okay figuror till helt okej pris.
1: Finns bättre grejer i Europa.
0: Uh, nej.
1: Jo. Micke du... har ingen koll på detta Vi ska gå igenom detta efteråt det det jag.
0: Säg nu, vilket ställe kan du köpa figurer Som kostar dig 20 spänn Eller inte en 20 spänn som kostar dig typ 8 kronor uh,
1: Företag i huvudet Ingen aning, vi går hem till min dator och kollar <laughs> mina bokmarker uh, Det kanske finns Jag skulle vilja
0: påstå att uh, Du får vad du betalar för De
1: ligger i Polen oftast Ja,
0: Men återigen, du googla Jag rekommenderar Reaper Miniatures Jag har köpt dem och de mm. funkar för det Jag tycker som sagt det kostar fortfarande, även om det kostar 8 kronor per gubbe Ja, nu tänker du dig att han ska ha ett monster Han ska ha en drake, han ska ha Och draken kostar liksom 80 spänn kanske Jag tycker fortfarande det är överkomligt Men det är hela tiden som Andy säger att det läggs på En gomblin kommer inte själv, till exempel och kommer inte själv. Nej. Det är inte så här: solobossar hela tiden. Och sen har du NPC eller så och det kostar ju. Vill man ha det, då får man. Ju, ja, eh... Jag köper ju mina figurer själv. Men det är för att jag har ekonomin till att göra det. Men jag kan ju inte sätta den epiteten på någon annan. Utan mina spelare har haft tur att jag tycker det är intressant. Men hade de inte tyckt det. Eller att jag inte hade haft det intresset själv Då får man ju faktiskt pitcha in lite själv Vill ni köra med figurer så får ni ha ett snack i gruppen Ska vi köra med figurer? Ja, då får ju inte speledaren bara köpa allt då kan, man, då kan man göra en pott tycker jag mm.
1: Och sen kan vi komma in på det här också med skala. Där jag och Micke inte är helt överens. Uh, Micke kan inte måla 15 mm. Uh, Micke målar inte sina 28 i heller. Så det är en icke-fråga.
0: Jo, Micke målar visst och sina 28-are. Micke sitter hemma i mellanåt och målar dem. Och Micke har tyvärr inte ögar för de andra. har du haft uh, det så. Sure. Och
1: då, då vill jag säga en annan sak också. Att uh, jag skiter i om figurerna är målade. Eller inte om de bara är där för positionering. Jag propagerar 15 mm- för att du kan göra så mycket mer. Alltså kartan blir ju dubbelt så stor med 15 mm skala. Helt plötsligt så blir det meningsfullt att använda avståndsvapen.
0: Ja, alltså jag har ju. Tar du ut dina 15 mm så kommer jag ju inte Brusha av dem, liksom. Utan det är bara att jag tar ut mina 28 mm. Alltså, så att jag, jag håller helt med. Det är helt och hållet. Och återigen, alltså, vill, vill jag ha 28 mm skulle Och Andy vill ha 15. Då får vi ju komma undan överens. Men liksom, Andy kommer ju inte köpa 28 mm. Vill jag prompt att Andy ska använda mina 28, då får jag ju se till så att han har det. Och mm. visa vart. Alltså, förstår ni vad jag menar? Jag kan inte sätta. Jag alltså, du kör med 15. Det ska vi vara 28, så du får gå och köpa alla 28. Nej, Andy vill ha det. Om Andy är spännande. Ledaren och säger att vi kör med 15, då kör vi med 15.
1: Det är också en kostnadsfråga.
0: Jag, nämnde, jag förstår det. Alltså, jag tycker att det blir snyggare med 28 mm. Jag väljer att köpa 28 mm. Återigen, det är mitt val. Ja,
1: ja, Din jag... det, det är en preferens.
0: Precis. När man bara menar det att har man en preferens, prata om det i gruppen. Ska vi köra ja. för det första, vi är övertygade om att kommunikation är jätteviktigt. Ja.
1: Vad jag tycker är konstigt är att 28 mm har gått och blivit någon sorts industri eller så här standard. Och kan jag du tacka GW för. Jag vet att jag kan tacka GV för det, och jag tackar inte dem.
0: Ja, nej, men liksom. Så jag hade ju först och främst börjat med att fråga gruppen: Vill ni köra med figurer? När vill ni köra med figurer? Då, precis, det är fråga två. Säger de nej, så bör man inte ens fråga när Utan då får man fråga: liksom, Vill ni köra med figurer? Ja. När ska vi köra med figurer? I strid bara. Bra då är, då är vi Då kan spelledaren förbereda sig sätta fram de figurerna han ska ha Liksom allt sånt där Jag har spelat det D&D utan figurer Det funkar funkat jättebra Ja jag spelar alltid utan figurer Utom när jag spelar med mickey Nej men vissa gånger Jag kan säga så här. Ju fler man är Då fungerar figurerna tycker jag För att då blir det positionering då, då får folk säga vad de vill göra Jag har sett ja. att det fungerar Är vi fyra personer Som de har tänkt sig Har jag aldrig sett poängen Och sen är det också så När jag ofta spelar Med folk som kan hantera så använder inte vi figurer vi har, vi har spelat med folk som behöver figurer också
1: Alltså jag känner att figurer Tar väldigt, väldigt mycket fokus från, från det som är viktigt I en strid ska det vara action Det ska gå fort, det ska vara stressigt det ska inte vara... Mm, ja, om jag går tre rutor ditåt och sen en ruta där Så kommer jag ut på hans flank och då får jag den bonusen Nej, 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 nej Vad vill du göra? Vill du köta honom i sidan? Det är bra, det går så här, bam, 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 rullar Jo, men då är vi där på
0: system I Nej, nej För mycket del är det det, Savage World Gör jag inte det. Då, då är det mer pulpit och det där. Call of Cthulhu gör jag inte det heller. Där är det storydrivna. I Dungeons and Dragons där vi har 95% stridsregler. Okej. Okay. Jag gillar fortfarande inte det. Jag tycker inte att det ska behövas. Jag tycker att man ska kunna köra sig, Som Andy säger. Det är mitt, mitt mål. Men jag vet också i D&D om man kör strikt efter reglerna. Så blir vissa spelare otroligt frustrerade. Att de inte fick göra sin kraft som de ändå har betalat poäng för.
1: Om du ska jag svära i kyrkan. D&D kan ta sina... 95% stridsregler... spela ner dem på DAS... Och bara ge mig kampanjböckerna till Toril. Sen är jag nöjd.
0: Ja, men Andy är ju också gammal och gaggy. Jag gillar de stridssystemen om... Alltså grejen är att... Det... Andy skämtar lite här. Alltså för grejen är det...
1: Nej. <laughs> jo, Jo, det gör han. För... Kanske.
0: Nej, men för grejen är det här... Andy och jag tar varje system och setting. Alltså regelsystem och setting för vad det är. Andy och jag... Helt ärligt, om ni skulle träffa oss på ett konvent och fråga oss om vi vill spela ett rollspel, Maja Som spelare så är vi väldigt flexibla Och om ni vill spela D&D, då spelar vi D&D Det är okej, okay. alltså vi kan vara med där Men skulle du fråga oss, Andy, gör ett
1: rollspelsaventyr till mig.
0: Så 99% så kommer inte han sätta upp D&D
1: Av den anledningen uh, Jag kan sätta upp uh, settingen Men förvänta er inte att uh, det blir... Uh... Att det blir ed edition blablabla-reglerna Utan det blir det här tycker det är roligt och bra
0: Vad jag menar är att vill du ha fantasy Så går du nog inte till D&D alla gånger Ja, nej inte alla
1: gånger Det är det jag menar
0: Alltså, alltså om du, du skulle verkligen kunna florera ut Så hade du kunna ta andra system Det är det yes. lite där jag vill hamna alltså, i
1: Alltså D&D är generic fantasy det, det är generic Det är fruktansvärt bra Värld, en jättelevande värld. Men hur man än vänder och vrider på det så är det generic fantasy.
0: Och det är det jag menar där i andra generic fantasy som kanske för Andys del snabbar ut en hel del process. Så att det är där jag menar, han kan ju ta bort 50 editionens regler, och sätta det i Faroon and Dawn, men använda ett helt annat regelsystem. För att han inte beror sig om den taktiska känslan. Alltså att han inte vill ha, jag går tre steg, ställer mig på vänster sida för det är jätteviktigt för den här skillen jag rullar de här tärningarna. Nej, vill
1: jag det så spelar jag Warhammer.
0: Precis. Men det är ju Andys preferens. Det är bara där jag vill förtydliga. Det är där vi särskiljer oss att det är preferensen vi har. Preferensen jag och Andy har är att vi inte är där för den taktila känslan. Preferensen där vi är är där så i D&D ha, har jag mer överseende Vill jag bara säga Det är det jag har Jag har mer överseende för att man använder figurer För de har ett system för figurer Jag tar inte upp figurer I ett spel som inte har regler för figurer Förstår du vad jag tänker? Ja, ja. För då kan jag bra rita en karta då, då har jag en whiteboard Ja. Du står här, kryss här. Han är här, vad vill du göra? Om du vill ha din positionering så att det inte blir fel. För det kan jag köpa. Ja. Yeah. Jag vill veta exakt var han står i kontra till mig. Yeah. Inga smält problem, men det kan jag rita ut. Och sen suddar vi och sen kör vi vidare.
1: Det är en grej. Ja, yeah. det, alltså, det, det fyller ju absolut en, en funktion ibland. Att rita ut hur ett rum ser ut eller så. Men... Uh... Så här stora battle maps, massa figurer eller så här. Nej, så här ser rummet ut. Där är den dörren, där är den dörren, där är ett bord i det hörnet. Så, vad gör du?
0: Ja, men som sagt, allting är ett smak och tycke. Jag har ingen som helst problem att man använder det. Jag föredrar dock inte att använda det. Nej. Utan jag föredrar main säger Jag föredrar. Eh, det, det fyller en funktion. Alltså det gör det. Folk som använder... Precis. Folk som använder det, använder det av en anledning och då fyller det en funktion. Vad Andy och jag menar är att vi behöver inte ha det där. Det är där skillnaden är. Och sen vill jag bara upplysa, precis som Andy sa, det är en bra poäng. Det kostar med figur. Det kostar,
1: och det oj, kostar... mycket.
0: Det, det kan göra det åtminstone. Och det, det är beroende på om man har tur liksom, att man har en spelledare som har gamla Warhammer mm. Fantasy. Ja men då har jag redan investerat i det.
1: Och här vill jag komma med ett tips. Vi har redan pratat om att printa och laminera istället för att gå och köpa svindyrt. Jag såg en snubbe, jag kommer inte ihåg vilken Youtube-kanal nu. Men han använde bara basplattor, printade ut monster-tokens, limmade och lackade och badaboom badabang det tog ingen som helst plats. Han fick hur många monster som helst i en vanlig sortimentlåda. Och det kostade... Shitidlig pengar. Det var ett bra tips. Men som
0: sagt, allting är ju smak och tycke. Där är hur många bra grejer som helst. Jag vet... Uh... Pathfinder har sina sådana där du får dem i pappgubbar. Yeah. Och jag vet att det är andra filmer som gör det också. Yeah. Och det tycker uh, jag funkar.
1: Det finns massa sådana man kan printa ut och limma själv. Jag vet att jag har gjort det i vissa tillfällen.
0: Så, så jag menar, jag, jag förstår som sagt vad är. Vi ska inte kränka ner på folk som använder figurer. Jätteskoj att ni gör det. Och sen ska vi inte glömma, vissa figurspelare, bara ta figurspelare nu. De gillar ju själva hobbyaspekten av det också. Yeah. Och då blir det liksom en tydligare grej. Jag och Andy är inte överförtjust att sitta och målar 758 miljoner orkar.
1: Nej men jag bygger jättegärna terräng.
0: Ja men, ja, men precis men jag bara säger att det är saker man kan göra. Det är saker liksom tycker ni det är skoj men kom ihåg jag tycker bara det blir tråkigt när det alltid faller på spelledaren. Vill gruppen ha figurer? Absolut. Kanske pitcha in då? Vill gruppen använda kartor? Kanske pitcha in då som grupp. Det ska inte hela tiden falla på spelledaren. Jag vet, i dd gruppen vi har, äh, Curse of Sludd, alla har vår som spelhandbok. Ja. Yeah. Det är inte bara en som ska ha det. Sen förstår jag, ekonomi är ekonomi och man kan stötta och hjälpa varandra. Men då menar jag då kanske man inte ska ställa så höga krav heller. Det var det jag ville flicka in. Förstår du vad jag menar? Liksom? Att alla kanske inte har en player handbok. Nej, right. det är okej. Okay. Men då kan vi inte sitta med spelledaren ska köpa 7 ton plast också. Nej. Det är där jag menar. Då får vi liksom, nu får vi prioritera här. Vill vi köra med figurer då kanske man gör. Som Andy säger, då får vi sitta en dag Och så gör vi dem på basplattorna Och så gör vi massa tokens ja. Då får vi sitta och göra en gruppaktivitet
1: ja. Jag ska leta upp lite länkar Och tips till figuralternativ Observera figuralternativ Inte butiker man kan köpa Utan sätt man kan lösa det på
0: Nej, där är hur många butiker som helst Googla lite, jag vet att det är en väldigt bra sida Som jag tycker är en intressant grej där du kan custom göra din figur ja. ty
1: Sånt så så tycker jag är nice ju. Ja det är jättekul, sen 3D printar du den åt dig
0: Ja och sen kan du välja hur bra kvalitet du vill ha och Sådär Ja. Så så att det, det kör jag va Så att ha snacket med gruppen Kom under full ska vi köra kartor Ska vi ha fina printade kartor Återigen ekonomi, ekonomi, ekonomi Spelar ni D&D i 35 år i Alltså sådär och ni älskar det Cool right ahead Andre och jag spelar olika system Och då kan vi inte investera jättemycket i D&D vi spelar En gång var fjärde år Alltså det blir bara jättemarkligt för oss va Ja precis men spelar du bara D&D och, och du har en uppsjö som de har köpt på dig all heder till dig liksom Så är det ju va? Ja
1: och jag har ju faktiskt lyckats fixa fram unika karaktärer till eh, varje gång vi har kört D&D. Men det beror ju också på att jag en gång i tiden spelat Warhammer och har kilovis med bits hemma.
0: Så är det också va? Men som sagt, jag, vi är inte super emot det, det är inte det. Vi, vi, jag vill inte att vi avrundar om man säger att vi är anti det. Utan det är, bara, det är inte vår spelstil.
1: Nej, alltså jag är inte anti det överhuvudtaget. Eh, bortsett från att jag tycker att det tar förbannat mycket plats- Eh, ansvaret läggs oftast på fel personer eh, Det vill säga att allting hamnar på spelledaren det, det är han som ska släppa runt allting, fixa allting Han ska ju förberätta alla kartorna för han vet var monsterna står när striden kommer Hur ser den här skogsgläntan ut? Han har väl att göra ändå med att skriva story och driva den?
0: Där är ett bra tips Där är vissa firmer som faktiskt gör pusselbitar Så när du har förhandsritat det så är det bra att du vänder dem upp och ner Fortfarande inte bara Spelledaren som ska Fixa med det Men det var faktiskt En intressant grej För då kan du köra för och War Alltså du vet den grejen Ja ja ja
1: Absolut uh, um... Och då kan
0: man förbereda På ett annat sätt liksom. men, men återigen Det ska inte bara vara På spelledaren Det är en ja. gruppaktivitet Godt folk ja. Det är en gruppaktivitet
1: Jag ser ett litet problem Med det du pratade om Nyss också det? Hur många gånger Kan du använda samma bricka Innan uh... Nej men det är dry race. ja ja. ja Så förlåt mig Jaha. Det är
0: dry race Så att du, du uh, Torkar av dem Mellan varje
1: ja. Nej, nej, för gud. <laughs> men om det är en dryer race så kan jag lika gärna köra en vanlig battle map. Och... Äh,
0: ja, men skillnaden här är Andy, att du kan välja vad spelarna ser genom att lägga ut. När de går längre ner i gatan så lägger du den biten så de ser vad som händer. Medan annars måste jag aktivt rita ut. Ja, ja. pre
1: Preppingtiden blir bättre. Ah, okay. Ja, okej. Jag har inte tittat på det. Jag ska inte säga någonting om det.
0: Men återigen, det är inte en materialsport vi håller på med. Vissa gånger känns det som det.
1: Uh, särskilt i vissa system... Precis, men det är våra tankar och funderingar i alla fall uh, Fyll gärna på uh, Jag diskuterar jättegärna skala.
0: Nej men uh, ge gärna tips på dem ni har införskaffat figurer Eller om ni har gjort en sån grej som är som Andy har pratat om
1: ja. Har ni en smart lösning som sparar pengar Att folk också dela med er av den Eller tid också för den delen Allting
0: som kan spara tid
1: inför ett möte är ju bra Nej, nej men det är vi klara här Micke Det tycker jag vi ska prata om progression i rollspel. Det finns ju flera olika metoder, mycket. Nämn några. Uh, XP, milestones,
0: Uh, när du lyckas med ett slag, när du misslyckas med ett slag, när spelaren känner för det. Men det brukar ju nog infalla under milestones egentligen.
1: Ja, Det behöver du inte göra. Jag kan säga att jag ofta delar ut bonus när jag tycker att någon gör någonting kult eller ja. bra. Eller... Sen håller du ju förlåt, uh,
0: vissa system gör ju att du samlar ihop till en sak, typ 5 XP gör att du får en sån powerpoint till exempel. Ja. Så är det ju. Det är ju inte bara så att XP ger dig en automatisk level. Men vi kan väl mm. gå igenom dem lite snabbt då.
1: Ja, ja uh, alltså vi vi kan ju börja med att förklara skillnaden mellan levelbaserade system och icke-levelbaserade system.
0: Precis. Levelbaserade system, vi tar den mest uppenbara i rummet här, Dungeons and Dragons, ja. är ju att du kommer, precis som i World of Warcraft, visst antal XP gör att du går över kanten och får en ny level och tack typ vare den nya leveln
1: så får du nya powers och abilities.
0: Precis. Icke sådana här i med Call of Cthulhu. vårt favoritsystem. Ja. Yeah. Är ju att när du lyckas med ett slag. Är det Call of Cthulhu. Ja. Yeah. Så gör du en markering. Yes. Och sen efter eh, spelsektionen. Så, så gör du ett utvecklingslag Precis. Också. Och då måste du slå över.
1: Ditt nuvarande värde. Precis. Och, och då har du lärt dig något.
0: Och då slår du en D4. Och så många procent ökar det med. Det är Call of Cthulhu är procentsystem. Alltså yeah. D100. Så att där har du den... Grova skinner. Nu bro, alltså nu tar vi en bred pensel här liksom. Där är det grova i det
1: ja. Le Levelsystem är ofta Lite, lite trappsteg Kan vi väl säga
0: ja, ja, du ska ju, det, är, det är en progression Du ska ju bli bättre överlag Ja men
1: vad jag tänker är att eh, det, är ganska, det är ganska som en trappa Du går till level 1, pang Och sen så är det plant Och sen kommer level 2, pang Och sen så är det plan Och sen ja, ja. kommer level 3, pang Och ny
0: men Det var lite det, är det jag menar Du går från 0 till 100 Du ska bli mer episk Det är det den trampan symboliserar Du är lite halvkast Blir lite bättre Du är lite halvkast Du blir lite bättre Och det är universalt bättre du blir medan i progression i icke-level Så använder du en skill upprepade gånger Då är du ju den du förbättrar Använder du yeah. inget annat Så förbättrar du inget annat yeah. Du som karaktär i helhet Blir inte mer awesome Nej.
1: Och där kan jag säga att det finns ju system där som faktiskt applicerar motsatsen också Om du inte eh, nyttjar dina färdigheter tillräckligt mycket så glömmer du bort saker Du tappar kanske finmotorik Uh, och du riskerar att förlora Att backa i, i färdighetsvärde
0: Det har jag inte varit med om än Men jätteintressant Däremot så är det också andra system som När du misslyckas, det är då du får göra ett slag För att du lär dig något Vilket jag tycker är intressant och positivt på ett sätt För att det är egentligen så man lär sig något känner jag Eller ja, man kan jag både ju lära sig både och, både och, och, och. Men, men jag tycker det motiverar folk Att prova med grejer Att oh, jag misslyckades med min 10% chansskill Men då ökar du åt sen att du Går upp lite i det Ja Alltså att då Då provar du andra grejer Vilket jag gillar ja. Sen har du milestones Milestones för folk Som inte vet vad det är Typ D&D gör det I femte editionen Ja i alla men det,
1: det är Ett annat sätt Att, att upp Applicera levels Ja
0: men jag tycker det är ändå en bra grej för då kan du ta bort hela den XP biten för jag ja, gillar inte den vi, biten vi,
1: vi får förklara den här ett XP baserat levelsystem kontra ett milestone baserat levelsystem ja. problemen med XP
0: är att du uppmuntrar dina spelare att Släkta monster
1: Ja och inte bara det Beroende på vilken typ av grupp man har Så har vi Killstealers och XP-hoggors
0: eh, Okej, okay. i femte editionen beror de inte så om det
1: Nej, men i äldre system och i andra spel Så är det verkligen så att den personen som utför handlingen Det får... dörande slaget, ja för XP. så spelade det ingen roll att kleriken uh, enda anledningen till att han kunde göra det var att kleriken hade pumpat honom full med buffar.
0: Precis. Det är de äldre systemen. Ja, och det ska man ju vara väldigt noga när man går in i de äldre. Det var jättebra att du sa det. Men i det nya har de ändå gjort det relativt mycket bättre. För ja, de har gjort
1: grupp XP obligatoriskt.
0: Ja, för det är det jag tycker det egentligen ska vara. Som du säger, jag, liksom, jag hjälpte dig att slå ihjäl honom. Milestones gillar jag mer för att uppmuntrar spelarna att göra någonting som att de har. Vi har utmått någonting här. Vi har att gå innan.
1: Mm.
0: Nu fortsätter vi måla mer dubbeliner. Vi ja. har inte uppnått något riktigt. Nej. Vi är bättre på att svinga med högra armen, så nu backhandar jag istället för. Du får ett fåår. det känns inte så här. Men när du har en milestone, nu har ni gjort något. Nu har ni räddat prinsessan. Ding! Ni har lärt er något. Nu Så
1: det har hänt någonting episkt som, som motiverar att ni liksom.
0: Ja, men precis. För om man nu ska ändå bli heroiska. Att det är det vi siktar på. För det är oftast det XP-baserade system gör ju. Ja. Alltså att du ska bli en heroisk karaktär. Då tycker jag att det ska vara för att jag har gjort en heroisk handling. Och det behöver inte vara att du måste rädda Men något så här episkt. Konan Barbarian. Episkt, där har vi det nu jag tänker på så här. Episka handlingar. Er grej har påverkat världen Liksom sådär. Och det, det tycker jag är intressant ju. Medan det är det jag gillar i Call of Duty och lite mer skräckhållspel där de. Utmanar dig att använda dina färdigheter
1: Ja, och där är progressionen mer en kurva Än Precis. en trappa För att du blir... Långsamt bättre hela tiden Det kommer inte de här äh, Stora hoppen Att du, du går från att Ja ah, nu kan jag slå ihjäl en goblin En äh, tusen XP senare Eller en milestone senare Så slår jag ihjäl en väldigt lätt Ja men Jag vet inte, det är det som gör XP och så, Alltså den här diskussionen är rätt
0: intressant Andy och jag gillar ju när vi går progressivt Åt andra hållet <laughs> Alltså jag gillar ju att jag bryts ner. Det blir mer spännande karaktär. Jag vill ju sätta mig på prov. Alltså vet så här, vad gör jag i en mörk handling en handling. Alltså vi yeah. kör skräck liksom. Vad gör jag? Eh, Medan Martin som du har träffat. har spelat med och så där Han vill ju inte det. Han vill bli hjälten Ja. Yeah. Och jag har yeah, problem med yeah. det heller. Det ska jag säga. Det har jag inte. Alltså det, jag, det har ju sin
1: tjusning och charm och så. Men alltså. Det är ju individuellt vad man vill ha ut av sitt spel Och det är ingenting som någon annan spelare Överhuvudtaget har rätt att säga någonting om
0: Nej det håller jag mig om Återigen kommunikation nu
1: Men här är en intressant grej
0: Det här är en grej jag tycker man ska prata med folk om Speledaren ska vara övertydlig. med Kör han med Milestones så ska han säga det. För vissa vill sitta och räkna XP för att det tycker de är roligare. Jag är inte en av dem. Och det är okej okay, va? Återigen, vi tycker det. Tycker ni en grej, okej, okay, kör på. Liksom det är det viktigaste. Men var övertydliga med det. Spelledaren har faktiskt lite trumfkort tycker jag här. För han ska hålla reda på XP. Alltså, även om jag, jag sitter och skriver ner på mitt papper. Ja, men han ska komma ihåg hur mycket XP ni får för varje monster och allt det där. Medan kör, väljer han Milestones så är det ett arbete mindre.
1: Ja, Uh, och om vi då ska lämna XP-systemet som de flesta av oss ändå känner till uh, I en del av de uh, äldre uh, spelen tänk på uh, Drak, Gerdemoner och Mutant från uh, när jag var ung Så fungerade ju på det viset att man, uh, man fick uh, poäng som man sedan använde för att handla och köpa färdighetsvalen för.
0: Ja, men precis, där har du det poäng, och så kommer du upp till en summa, och den summa gör att du kan handla en ditt i något, eller så. Där. Det gillar jag. För det gör att, återigen, det är den kurvan som jag gillar. Ja, men du har ju. En, nu kan du köpa någonting. Ja, men du kan inte köpa allt. Nej. För då får du ett exp-baserat system. Du får allt. Ja. Du får hela kakan. Ja. Nu står du, vill du ha kaka eller glas?
1: Exakt Det blir
0: intressant, vad väljer du att buffa Har ni varit mycket i strid så händer det att vissa karaktärer ja. Nej alltså jag håller ju på att dö varje gång jag får lägga det där ja.
1: Och det betyder också att karaktärerna blir inte typecastade
0: Nej och de utvecklas precis, du kan mm. ha en grundidé Andi kör Hackorn, vi kör det nu Andy ja. kör Hackorn,
1: han hamnar i sjukt mycket elstrid. Jag blir skjuten ner till minus eh, Alla HP jag har Och vill göra en ny karaktär nej men, nej men liksom vad jag menar är att Då kan
0: ju Andy helt plötsligt Jag borde ha lärt mig att undvika Jag borde ha fått lite mer rörlighet Jag borde Och där tycker jag allt till spelledare som säger Motivera varför du höjer dem För det är inte att du höjer dem för höjandets skull Nej för det tycker jag bara är löjligt hey, ja. Precis så kunde jag skjuta pilbåge Har du övat med det? Nej Så hur kan du skjuta pilbåge? Hur kom denna skillen till? Alltså förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja
1: exakt liksom, Och
0: då, då, då menar, menar jag att Andy motiverar och säger det att Nu, nu vill jag höja mitt uh, undvikarvärde För att jag har försökt undvika sju strider i rad nu Och inte ja. lyckats Men ja. okej okay. Han borde ha lärt sig något, nu kör vi. Och det är det jag menar här, i, i de systemen du jag gillar mer så är det ju att du får välja, ska du ha kakan eller glassen?
1: Ja, och det betyder som sagt att en, en typisk fighter kan även lära sig andra saker. De försökte mitigera detta lite grann i Dungeons and Dragons med dual classing och sådana här saker. Men det är fortfarande inte samma sak för att du har den här skarpa progressionen ändå. I de äldre systemen som jag mycket gillar säger att eh, Call of Cthulhu Jag börjar som arkeolog Och jag skapar min karaktär som en arkeolog Med stats utifrån en arkeolog Bakgrund utifrån en arkeolog och så här Och sen har vi spelat eh, Kanske 12 sessioner I eh, kampanjen Och av någon slump så har det blivit så Att eh, arkeologen är den Som hela tiden har varit tvungen att köra bilen
0: Precis och då kan han köra bil Helt ja. plötsligt, han kan det mer och mer och mer Ja, och... ja, men jag, ja men det är det jag menar och, och det är där jag menar där ska man också och det är därför vi prata om det va ja. att stimulera vad gillar man själv ja jag ändå gillar inte xbox system alls
1: nej för jag anledningen nu jag tycker att man får rikare karaktärer om man inte använder XP. Man får mer variation i sin egen karaktär. Eh, Om man blir inte typecastad. Nej, men precis.
0: Jag håller med. Man, man blir inte bara mäktigare av grund grundutgåvan. Det, det, det är det vi menar liksom XP. Då börjar du på noll och så blir du eh, konan i slutet. Typ. Ja, du jobbar bara kanske. Ja. Medan vi menar att jag vill vara arkeologen som har lärt sig hacka helt plötsligt. Varför? För han har stottar varje gång. Okej, nu ska vi prova. Det gick inte. Men vi provar, vi provar. Så bygger slut, bygger slut. Sen i slutet på kampanjen så har han eh, i datakunskap för att han har använt det så himla mycket uh, Och det är det jag menar Precis som Annie säger Att karaktären blir mer levande Världen för mig blir mer levande här plötsligt så blir vad jag gör viktigare Än att jag gör det
1: yeah. Och killen du ser där framme som ser ut som en yrkessoldat eller vad han nu än är. Oj, shit, hoppsan. Här blev vi lurade av utseendet för han var inte alls den typen av karaktär som vi trodde. Nej, precis ju. Sen, men återigen, ni måste ha det. Jag tycker
0: det. Man ska ha snacket i gruppen. För som sagt, vissa system har två olika sätt att köra. Och det är ut till spelare när de säger att jag kommer köra Milestones här varför.
1: Jag tycker att man kan i princip Alltid homebrewa Antingen det ena eller det andra systemet Det kan man
0: också göra, absolut Men jag menar är liksom att ska man köra XP-system alltså Eller där, att man ska bli, gå upp Trappan som du sa yeah. Då ska man ju övertydliga hur man vill göra det Och då gäller det för spelarna också att yttra sin åsikt då Ska man inte sitta där och vara surat. Ja men jag gillar att sitta och räkna XP. Ja, men Då får man ju säga det till spelledaren Att jag tycker att det är en del av det roliga Jag,
1: jag måste säga jag, jag måste bara ge en anekdot här På en av de största anledningarna till att jag inte gillar eh, xp system Det, det var nog bara Yngre och dummare Och spelade eh, ICS eh, Middle Earth roleplaying game Där hade vi en level 1 Magiker som med hjälp av en Dolk eh, och en Osynlighetsmantel Lyckades stabba ihjäl En jätte, få 5000 XP i en attack Och hoppa upp fem levels eh, Medan resten av gruppen stod kvar på level 1
0: Ja, nu händer ju inte det i D&D Nöja, för att det är grupp Nej, nöja nej <laughs> ja, precis. Och det är därför det är jättebra att Andy tar ut de äldre. För när någon säger att nu ska vi köra ett äldre system. Ha det snacket då. Hur fungerar? Hur gör du med XP? Är ni ju helt okej okay med att det är så? Då återigen rullar på. Jag tycker inte det blir roligt. För då handlar det ju bara om vem som hade tur. Ja. Rent konkret.
1: Ja, precis. Och så uppmuntrar man killstealing och jag vet inte vad. Och så blir det sämja i gruppen. Och rätt vad det är så har man tre karaktärer som är fyra level över de andra. Och spelet... Blir inte roligt för att det är helt obalanserat Vi har pratat om just den saken tidigare
0: Ja, men Så att där har man de olika grejerna Jag är nyfiken på att höra vad folk föredrar Vad man det och gärna i kommentarsfältet Jag är yeah. jätteintresserad av att höra vad folk föredrar
1: När, var och varför och, och varför, för... precis, varför vill ni ha det så? För att jag tror att i vissa, vissa system är kanske level systemet bättre till exempel det, det och det. Jag tror det finns en anledning till att ja, du har ja, ja. Dun and Dragons har
0: ju av en anledning som sagt. Det är ju bara att kolla på hur de skriver sina äventyr. Yeah. Skulle du inte köra med Milestone eller XP och köra något annat, jäklar vad du får jobba som speledare för att få att gå ihop. Yeah. För de har räknat kallt med att de, när de är level 5 så klarar de det här. Ja,
1: mm. yeah, exakt. De har sina challenge ratings. Och, Precis. Och så. Mm. Uh,
0: och det kan vi tycka vad vi vill om sådär Men det får man vara beredd på ja. Säger speledaren att han har homebrewar Curse of Slab. då ska ni bara wow 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 wow. Och du tänk på de här grejerna Men så länge det åker, kör på Jag är ju inte sån som är sån, det vet både Andy och jag liksom. Så, så att jag är jättenegfiken att höra på vad folk tycker, vad tycker vi,
1: Vilken typ av progression föredrar ni? Precis, och varför föredrar ni den?
0: Men det var väl ungefär allt vi har att säga här tror jag Yes it was så, ska vi köra lite anekdoter. Det här hände i DC-kampanjen, som jag höll i liv i 3-4 år. De var ju hjältar. De började lämna Gotham och jag jaga en väldigt uråldrig person som ville få ihop magiska stenar och blev det staff då. Det var lite såhär plotten jag körde. Så att fick man alla de magiska stenarna, ädelstenarna och staven och kombinerade det så blev man den mäktigaste individen på jorden. Jag hade en sån rätt stor metaplott då. En av stenarna fanns på OA och för de som inte kan del sig så mycket så är det där gröna lyktangänget Hänger. Det är ju där de guardiansar så att säga. De. Um... <laughs> det var ett tempel. Det var liksom så jag körde. Varje hade ett tempel. Och de lyckas med det templet rätt bra. Det var ju däremot ädelsten, om de plockar ut, var väldigt specifik I min värld, när jag kör DC, homebrewar jag rätt mycket ju, Men då är ju att magi kostar. Det är det jag tycker är intressant. Och då menar jag inte mana, utan kraftig magi har en dålig effekt. Så till exempel, jag hade en läkarsten som sa att du läker det. Men du får skadan av den du läker. Till exempel. Och <laughs> Martin, han... Han tar upp den här stenen Och eh, hela gruppen blir eh, neandertalare Och bara går runt och typer rätt in i en väg Någon börjar tugga på böckerna Och liksom verkligen så här Så sätter han ner stenen Och det här är en grej av verkligen älskar med Martin Så tittar han, då blir alla normala igen Tar ut upp stenen Ja, ah, då dörpar de sig Sätter han ner stenen Så han bara, okej okay, Då har någonting med deras kunskapsnivå att göra du visar det sig att han blir, tar deras kunskaper Och blir mycket smartare <laughs> Det, det kan du inte missbruka. Åh oh, oh, nej. E, och då när, För de åkte med en hiss upp till det här stället. Det var så jag valde att göra det. För de bodde med en snubbe som var väldigt magiskt kraftig också. Alltså han hade mycket magi. Och de hade han som allierad. Och hade sin bas där så att säga. Och den hissen kommer med. Och de hade husalvar nämligen. Det är en grej jag ska ta sen. Men de hade husalvar. Och en av de husalvarna var hissskötaren så att säga. Så han står ju där. Så när han tar upp. Så, så går alla in i hissen. De har ingen aning om vad som händer. Alltså och spelarna vet ju vad som händer, men karaktärerna har ju liksom ingen aning om vad som händer, för att de minns ju inte det, utan de blir bara. I regel. Så han står i hissen, och grejen är han har lite så här hatkärlek till de här husalvorna. Så tar han upp stenen för han tänker, nu jäklar, ska jag driva med de här. För det är lite så Martin funkar ut, så han sätter ner, och de andra var. utom husalven. Och Martin blir helt chockad, vad påverkar sånt här han? Nej, du kan faktiskt förstå honom. För husalvorna hade ett eget språk, och eftersom jag har dålig fantasi så var deras språk eh, så som Peter Griffin tror han pratar italienska i family grej. Och mm. <laughs> Så de gjorde ju det. Så när de ville grejer så bara bappidibuppidi. Men han tog upp stenen så kunde han faktiskt kommunicera med husalven. Så Martin hade en tendens att göra det lite då och då. <laughs> Gick inte så bra för de andra i det rummet. <laughs> Älskar dig bror. Älskar dig. Men det var en sån rolig grej där han liksom hur fungerar den här? Hmm. Uh, hmm. <laughs> han spelade en professor du vet, Trial and error
1: <laughs> Men det var min Jag tycker den är charmig ja, Jag tänkte alla jag har dratt hittills Har handlat om uh, Grejer som spelare har gjort tänkte ta uh, Major fuck up av uh, Spelledare Andreas uh, Jag har redan nämnt uh, ICS uh, Marp uh, En gång Och uh, det här är samma grupp jag lyckades retcona uh, den här Magikons uh, fem levels hopp lite, grann och fick upp de andra på samma, på samma level. Uh, men de, de bara kutade iväg i XP. Oavsett vad jag kastade på dem så bara kutade de iväg i XP. Jag kunde liksom inte komma på varför... Uh, det var så obalanserat. För att jag satt och räknade på det. Jag tänkte nej men så här många orsor. Det kommer att göra så här och så här mycket. De kommer att bli helt swamped. De kommer liksom inte ha en chans. De kommer att vara tvungna att verkligen så här. Bli jätteskadade och fly. Uh, men uh, nej. här uh, tänkte Andrea. Så där gick de upp en level till. Så jag får kasta något ännu större på dem. Och det var nej. <laughs> Och det här gick ett tag innan, innan SL Andreas då inser att, vänta nu här, vad är skillnaden mellan deras motståndare och dem? Nu, nu sätter vi oss och tittar riktigt, riktigt noga här. Ah, avståndsvapen. <laughs> helt, helt plötsligt så gav jag hälften av motståndarna pilbågar. Ah Ah precis! Mina spelare var inte glada. Helt plötsligt var det inte så här: walk in the park längre.
0: Nej.
1: Det, det var verkligen så här. Hela den gruppen hade antingen distansmagi i form av fireballs och skit eller kraftiga bågar. Twang twang, you shut me down. Yeah. <laughs> Precis Twang twang I hit the ground <laughs> Ja och så hade de ju då eh, team som jag berättat om tidigare Med, med sin berömda yxa Så var de inomhus någonstans Så röjde ju han oh, Ja 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 eh, Så att nej eh, Spelledare kan också Kan också göra Say what <laughs> <laughs> Ja men så är du
0: Så är du ja, Nej men det var väl eh, Mitt för idag Ja och min för idag
1: Tack för att ni har lyssnat på
0: Mindisbrädd och Hållspelspod Vi finns på Facebook Youtube, Twitter och Mindisbrädd och Ni hittar även oss på vår hemsida minde.nu. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller ämnen ni vill att vi ska ta upp. Vi vill tacka Laughing Halfling för att vi fick spela in i lokalen igen. Tack för det. Och så hörs vi nästa måndag.